0: Voilà, bah écoutez, aujourd'hui nous continuons notre série passionnante dans le Livre des Romains et aujourd'hui on commence le chapitre 2, nous allons lire les versets 1 à 16, un message que j'ai intitulé « La condamnation des Juifs ». La condamnation des Juifs et j'aimerais lire les versets 1 à 16 de Romains chapitre 2. Alors Paul écrit ceci « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, « Tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu te fais, tu fais les mêmes choses. » Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses, et qu'il est fait que tu échapperas au jugement de Dieu ou méprises-tu les richesses de sa bonté, et de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique, qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Alors, comme vous le savez, le but du livre des Romains, c'est l'Évangile. Romains 1, 16, car je n'ai point honte de l'Évangile. Paul sait que pour qu'une personne comprenne l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, cette personne doit obligatoirement comprendre une chose avant même d'entendre l'Évangile. Elle doit comprendre qu'elle est pécheresse, qu'elle a un problème, une maladie qui s'appelle le péché. Et ça, c'est tout le but des premiers deux chapitres de Romains. Ici, il n'annonce pas vraiment l'Évangile, ça, ça viendra au chapitre 3. Là, il veut tout simplement montrer que les hommes, qui que tu sois, les hommes sont condamnés devant Dieu. Et dans le chapitre 1 de Romains, Paul décrit la culpabilité et le jugement certain par Dieu. Des païens. Alors, quand vous m'entendrez parler du mot païen, ce mot, techniquement, veut dire un non-juif, d'accord Il y a les juifs et les païens. Païen, c'est un non-juif dans la Bible. Et donc, il décrit au chapitre 1 la condamnation des païens, des non-juifs qui ont rejeté la vérité. Et au chapitre 2, Paul, maintenant, se tourne vers les juifs. Et les Juifs pensaient que du fait qu'ils étaient Juifs et donc le peuple choisi de Dieu, qu'ils seraient automatiquement épargnés le jugement de Dieu. Ben ouais, ils étaient préférés quelque part de Dieu. Et la conclusion de Paul au chapitre 2 est claire. Les Juifs sont aussi coupables que les païens et seront jugés tels quels. Reculons juste quelques instants dans l'histoire pour comprendre. Pour rappeler, Dieu a créé le monde. Et ensuite, Dieu a créé les hommes. Très vite, les hommes ont décidé de se détourner de Dieu et de suivre leur propre voie. Chapitre 3 de Genèse. Alors, par amour, Dieu propose une solution. De choisir un peuple parmi toutes les nations de la Terre qui deviendrait en quelque sorte le porte-parole de Dieu. Et de qui viendrait le Messie celui qui, par son sacrifice, porterait lui-même le péché des hommes en tant qu'agneau de Dieu et offrirait par ce biais le pardon des péchés aux hommes et la vie éternelle. » Et donc cette alliance abrahamique, cette alliance où Dieu choisit un peuple, se trouve dans Genèse 12. Je vais juste vous lire trois versets. Dans Genèse 12, hein, il est dit « L'Éternel dit à Abraham « Va-t'en dans ton pays »« De ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction, et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et écoutez, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et le fait, bon il y a beaucoup de versets qui parlent du choix de Dieu de ce peuple juif, on le voit assez bien dans Exode 3.7 où l'Éternel voit la souffrance des juifs euh, en Égypte et il dit ceci, l'Éternel vit, que ce dé euh, non c'est pas le, le verset 7 plutôt, l'Éternel dit j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Donc, la Bible est claire, Dieu a réellement choisi un peuple, les Juifs, de qui viendrait un jour la bénédiction sur toute la planète par le biais de Jésus-Christ, le Messie. Comme j'avais déjà dit, il aurait pu choisir les Suisses, ou les Américains ou les Chinois. Il a dû choisir un peuple, il a choisi les Juifs, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Alors, le problème, c'est que quand tu as un statut privilégié comme ça, si tu es Juif, tu dis mais Thomas, c'est quand même top, je suis choisi. Le problème c'est qu'au cours des générations, Israël est devenue orgueilleuse par rapport à cela. Et s'est dit ouais mais puisque nous sommes le peuple choisi, puisque nous sommes préférés de Dieu, eh bien cela veut conclure et dire que nous serons automatiquement épargnés le jugement réservé aux païens. Et voilà exactement l'attitude que Paul condamne dans Romains chapitre 2. Et de ce fait, le but de chapitre 2, c'est d'avertir les Juifs comme quoi leur identité nationale en tant que Juifs n'était pas assez pour leur épargner le jugement de Dieu. Non, ils sont aussi coupables que les païens. Je crois que la clé du chapitre 2 est le verset 11. Le verset 11. Regardez le verset 11 du chapitre 2. Euh, oui, mais je ne suis pas dans le bon livre, je suis dans le Corinthien, c'est peut-être pour ça que je ne vois pas. Encore, euh, Romains 2, 11, « Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. » Ce que Paul va conclure, c'est que Dieu juge l'un comme l'autre. Juifs ou païens, vous recevez le même jugement devant Dieu. Donc, dans ces 16 versets, Paul donne... Six raisons pour lesquelles les Juifs seront jugés et condamnés par Dieu, tout comme les païens. À moins, bien sûr, qu'ils se repentent. Mais n'oubliez pas que ce chapitre ne parle pas encore du salut. Ça, ce sera le chapitre 3. Ici, c'est purement un chapitre qui décrit leur condamnation. Et il va leur donner six raisons pour lesquelles les Juifs sont condamnés au jugement de Dieu. D'accord On va les prendre à la fois. Numéro 1. Numéro 1. Les Juifs sont condamnés pour leur hypocrisie. Leur hypocrisie. Verset 1. « Ô homme, qui que tu sois, toi qui es juge, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juge, tu fais les mêmes choses. » Alors, le fait que le chapitre 2 s'adresse aux Juifs est clair. Regardez le verset 17. « Toi qui te donnes le nom de Juif. » Donc, clairement, le contexte, c'est qu'il a ce il parle aux juifs et il dit, alors voilà, toi, juif, quelque juif que tu sois, il dit au verset 1, et ça commence fort, il dit, tu es donc inexcusable. Inexcusable. Ah, ça commence fort. Alors bien sûr, il lit le texte avec le chapitre 1. Le chapitre 1, regardez le verset 20, parlant des païens qui ont rejeté la révélation générale de Dieu. Eh bien il dit à la fin du verset 20 du chapitre 1 « ils sont donc inexcusables ». Donc on voit que les païens sont inexcusables parce qu'ils ont rejeté la révélation de Dieu et il commence très fort au verset 1 du chapitre 2 pour dire « les juifs, vous êtes tout aussi inexcusables que les païens ». Et donc, il pointe le doigt à l'hypocrisie du juif orgueilleux et pharaséique. Écoutez ce que Barclay, un commentateur, dit par rapport à cette attitude juive. Je cite « Les juifs se sont toujours considérés comme ayant une position privilégiée avec Dieu. Dieu, disait-il, aime Israël seul parmi toutes les nations du monde. Dieu jugera les païens avec une mesure, disait-il, et les juifs avec une autre mesure. Tous les israélites auront une part dans le monde à venir. Juste un martyr a dit ceci. Ceux qui sont de la lignée d'Abraham, selon la chair, dans tous les cas, même s'ils sont pécheurs et incrédules et désobéissants à Dieu, partageront le royaume éternel. train de dire le fait que tu es juif, tu es dedans, mon gars, tu es dedans. Paul dit le contraire, c'est ça qui est marrant, d'accord Dans le livre de Sagesse 12, 22, alors ce n'est pas dans la Bible, c'est un autre livre, il est décrit, de, le, 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 comment dire, le juif est décrit, il est dit, « Bien que tu nous châties, tu châties notre ennemi mille fois plus. » Voilà l'attitude qu'ils avaient. Bref, tout ceci pour montrer que le juif croyait que tout le monde était destiné au jugement, sauf eux. Sauf simplement parce qu'ils étaient juifs. Alors, dans quel sens est-ce qu'ils étaient hypocrites bon, Regardez verset 1. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais la même chose. » Alors, de quoi parle-t-il Alors, il décrit, il, il compare ce qu'ils font avec ce que faisait quelqu'un d'autre. Alors, il faut reculer au chapitre 1. Et regardez, par exemple, bon, je pense que tout le chapitre est, est, est vis-à-vis d'eux, mais regardez à partir du verset 28 du chapitre 1. Parlant des païens, il dit qu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Donc là, il décrit les païens, les non-chrétiens, euh, les non-juifs qui ne connaissent pas Dieu. Et il dit ils, étaient, ils ont fait des choses indignes, étaient remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, Plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautain, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarent dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais encore ils approuvent ce qu'ils le font. Alors ce que Paul dit, dit, voilà, alors ça c'est les païens. Voilà ce qu'ils font eux, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ben toi, juif, en fait, tu fais exactement pareil. Tu es tout aussi coupable par rapport à cette liste et probablement à la liste précédente encore. Mais le pire, c'est que tu les juges en plus. Tu regardes le païen, tu dis, car ben, le pécheur, c'est normal que lui, il, il va être jugé par Dieu. Nous, on est le peuple choisi, nous, on est épargné. Faux, dit Paul. Non seulement tu te prends pour étant mieux qu'eux, mais tu pratiques les mêmes choses qu'eux, et tu es tout aussi condamnable qu'eux. Tu dis, mais est-ce qu'il le faisait Vraiment. Est-ce qu'il pratiquait ces choses Mais écoutez, moi je vous pose la question. Que tu sois juif ou non juif, honnêtement, combien de ces points as-tu toi-même déjà violé Je relis. On fait le petit test. Et à la fin, on va voir si quelqu'un peut lever la main et dire « Moi, moi j'ai gardé parfaitement cette liste. » Qui est coupable Je relis. Ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, pff, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Mes amis, une personne honnête vient d'être jugée coupable. Coupable. Le juif n'est pas moins coupable que le non-juif. Verset 2. « Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. » Alors ça, c'est très très intéressant. Il dit, écoutez, non seulement tu es coupable, tu juges les autres, mais tu fais pareil qu'eux, donc tu es hypocrite. Mais en plus, Dieu juge selon la vérité. La vérité, c'est le critère. Voyez-vous, Dieu n'a pas un double standard ici. Des exigences différentes pour les païens, pour les juifs. Non, le critère de Dieu est le même pour tout le monde. Il n'y a qu'un critère, la vérité. C'est quoi la vérité ben La vérité, je pense ici, parle de, de la vérité de l'évangile. La vérité, comment Dieu s'est révélé ici. Et cette vérité, c'est quoi Que Dieu est saint, 1 Pierre 1,15, qu'il ne peut pas autoriser un pécheur de rentrer dans sa présence sainte. C'est impossible car les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal. Abacule 2. Jésus a dit que le critère de Dieu pour entrer au ciel, c'est simple. Matthieu 5, 48, c'est la perfection. Il a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Écoutez, on vient d'être jugé coupable dans cette liste. Personne n'est parfait. Et, Romains 1, 18... La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Mes amis, si tu as commis des fautes dans cette liste, la colère de Dieu est sur toi. Que tu sois juif ou païen, la colère de Dieu est sur toi. Et donc, tu es inexcusable que tu sois païen ou juif. Il le dit deux fois. Tu pourras jamais un jour te tenir devant Dieu et dire Ouais mais écoute Dieu je savais pas, faux. Tu es coupable. Je ne fais que répéter ce que dit la parole de Dieu, mes amis. Tu es coupable devant Dieu. Tu dis ouais, mais surtout si tu es juif, tu pourrais me dire Ouais mais John, John tu comprends pas, je suis quand même, je suis un juif, moi, je peuple choisi de Dieu et tout euh, tranquille quoi. Non, non. non. Regardez le, chapitre, le verset 3. Romains 2, 3. « Et penses-tu au homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qu'il est fait que tu échapperas au jugement de Dieu ?» Alors, tu peux te faire croire. Il y a beaucoup de gens qui disent « oh, pff, jugement de Dieu, écoute, vous rêvez là, vous les chrétiens, vous rêvez !» Il y a beaucoup de gens qui, qui balayent cette, cette, cette idée farfelue, moyenâgeuse hein, du jugement de Dieu. « Mais non !» Voilà. Alors, c'est ce que les Juifs disaient. Mais non, écoutez, on est le peuple choisi. Nous, c'est tranquille. Nous, bien sûr que Dieu va faire exception pour nous. Mais la réponse du chapitre du, du verset 3, c'est quoi Non. On verra bien à la fin. On verra bien. Voilà ce que Paul dit. Vous voyez, c'était les hypocrites. Ils se cachaient derrière leur identité nationale... Ils jugeaient les païens, faisaient la même chose, ils disaient « nous on est ok, on est cool ». Faux. Ils sont coupables. Numéro 2. Numéro 2. Ils sont deuxièmement coupables pour leur mépris. Leur mépris. Verset 4. « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?» Alors voyez-vous, c'est vrai que les juifs ont été super bénis. Vous allez voir, vous êtes le peuple choisi, vous recevez les oracles de Dieu. On le voit au, vers, au chapitre 3, verset 2. Il est grand de toute manière le privilège du juif. Et tout d'abord, en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Écoutez, c'est quand même, moi, moi ça aurait été super d'être juif. Écoutez, vous êtes juif, Dieu a communiqué par votre peuple tous les prophètes juifs. Jésus était un juif. Ils ont reçu les oracles de Dieu juifs. Écoutez, c'est quand même génial, c'est vrai qu'il y a un immense privilège là. Et Paul évoque dans ce verset 4 les trois manières qu'ils ont vraiment été privilégiés, mais leur péché vis-à-vis -vis de ce privilège. Ils ont méprisé quelque part ce qu'ils avaient reçu parce qu'ils l'ont, ils, ils, ils ont pris ce privilège comme un favoritisme. Et c'est là où ils se sont trompés. Il n'y a pas de favoritisme. Donc il dit au verset 4 « Où méprises-tu les richesses de sa bonté ?» Voilà, Dieu a été bon envers vous, donc vous en profitez, vous dites, ah ben Dieu est bon, hein. c'est un peu comme aujourd'hui, les gens ils disent, ouais. tu leur poses la question, il est comment Dieu Quel est le, le trait de Dieu que, que tu aimes le plus Ah ben il est amour, Dieu est amour. Oui, mais est-ce qu'il est juste Est-ce qu'il doit punir le péché Ah, oh, ça j'aime pas trop, ça j'évacue, d'accord Ouais, mais attendez voir, tu peux pas choisir. C'est un package, ok c est, c est, c est, Dieu est Dieu. Alors voilà, ils ont, ils ont pris la bonté de Dieu comme quoi ils étaient choisis et ils se sont reposés dans cette bonté. Ah, tranquille. Non Tu peux conclure ça, ouais, Dieu, il m'aime et donc euh, il ne me punit pas. Mais la raison que Dieu ne punit pas immédiatement les gens, lorsqu'il ne les juge pas, lorsqu'il pourrait, c'est parce que nous apprenons dans un Pierre, dans deux Pierre 3, la raison. Il y a des gens qui disent, verset 4, où est la promesse de son avènement Ouais, vous dites, vous les chrétiens, que les Jésus va revenir, mais attends, ça fait 2000 ans qu'on l'attend, mais il revient pas, tu es malade, tu ne sais pas de quoi tu parles. Mais bien sûr qu'il va pas en revenir, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement à la création. Il veut l'ignorer en effet, que les cieux existeraient autrefois, patati patata. Mais il ne va jamais revenir. Alors génération après génération, on proclame qu'il va revenir, mais il ne reviendra pas. Pourquoi est-ce que Dieu ne revient pas Pourquoi est-ce que Jésus n'est pas encore revenu pour juger le monde Il le dit au verset 9. « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelqu'un en le croit, mais il use de patience envers tous. » Écoutez bien. « Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Dieu patiente pour qu'on se repente. Il n'est pas en train d'épargner son jugement, il attend par amour, par bonté. Et aussi, ils ont méprisé la richesse de sa longanimité. Le mot veut dire « patience avec les gens ». C'est la faculté d'une personne qui aurait, disons, le droit de, de, de se venger quelque part, mais qui, de manière délibérée, s'en sert pas. Écoutez, le fait que Dieu ne punit pas les gens immédiatement lorsqu'ils pêchent, c'est sa longanimité, c'est sa bonté envers nous. Dieu retient son jugement. Le jugement qui est dû. Voyez-vous, les Juifs ont reçu grâce sur grâce sur grâce. Dieu abonde. Abonde. En bonté, en patience et en longanimité. Vous voyez, c'est ce qu'il dit. Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Juif est en train de mal comprendre. Sa bonté n'est pas un privilège, oui c'est un privilège, mais ce n'est pas un privilège orgueilleux. C'est un privilège d'une patience de Dieu qui attend que tu te repentes, sinon un jour, tac, il va te juger. Trois. Trois. <rire> Dieu... Juge les juifs pour leur hypocrisie, leur mépris et troisièmement pour leur endurcissement. Verset 5. Mais par ton endurcissement. Moi quand je pense au mot dur, je pense à ça. Écoutez, ça, ça c'est dur. C'est dur, hein Imaginez un cœur comme ça. La vérité ne peut pas pénétrer. Dur, dur. Mais par ton endurcissement. C'est intéressant, vous savez, ça, ça fait peur. Hein. J'y pensais cette semaine. Lorsqu'une personne rejette la vérité, hein, quelqu'un entend la vérité, la rejette ce rejet endurcit le cœur un petit peu plus. Chaque fois qu'il y a un rejet, vous vous rappelez dans Exode 8.15 par rapport à Pharaon, alors d'un côté Dieu endurcissait son cœur et parfois Pharaon endurcissait son même cœur. Et les magiciens dirent à Pharaon c'est le doigt de Dieu et le cœur de Pharaon s'endurcit et n'écoutait point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. C'est intéressant, c'est que Dieu a donné beaucoup de révélations à Pharaon. Hein. Toutes ses plaies, les magiciens, il s'est il, il vraiment manifesté devant Pharaon. Et, et Pharaon, en rejetant cette vérité évidente, chaque fois endurcissait son, son cœur un peu plus. C'est comme s'il mettait des barricades chaque fois sur son cœur. Et la, la vérité avait encore plus de peine à rentrer dedans. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Alors ça s'applique à nous aussi. Hein. Je trouvais ce petit verset incroyable. Hébreu 3, 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Paul dit, les juifs, vous, vous êtes venus endurcis à la vérité. ce qui est dingue, c'est que c'est vous qui l'avez eu, cette vérité en premier. Et vous êtes parmi les plus durs. Quatre. Quatre. Les juifs seront jugés quatrièmement pour leur impénitence. Verset 4 encore. « Où méprises-tu les richesses de sa bonté ?» et la, euh, Verset 4, euh, non, excusez-moi, verset 5. « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent. Wow. » Waouh Vous savez, je pensais euh, à ces deux chapitres. Vous savez, aujourd'hui, quand, quand on annonce l'évangile à quelqu'un, c'est souvent « Ouais, tu sais, Dieu t'aime. » Alors, c'est vrai que Dieu nous aime, hein, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et souvent, on parle beaucoup de l'amour de Dieu. Imaginez commencer une, une évangélisation avec, avec chapitre 1 et 2 de Romains. Tu dis à, à, à la personne à qui tu as tu sais quoi, la, la Bible dit, peut-être vous avez un voisin juif, vous parlez avec lui, tu es hypocrite, tu méprises, tu endurcis et tu es impénitent. Et ça, c'est que 4 sur 6 points. Un cœur impénitent. Un cœur endurci qui ne reconnaît pas son péché, qui ne veut pas se repentir. C'est une vie qui se dit, ouais, moi, je n'ai pas de me reprocher à me faire. Moi, je suis OK. Moi, je suis bien. Dérange-moi pas avec ces choses. Moi, je préfère vivre ma vie comme je veux la vivre. Indépendant de Dieu. Non, on ne va être pas avec la vérité. Moi, je suis bien. OK. Regardez ce que Paul dit aux Juifs, là. Verset, verset 5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, regardez le résultat. Tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Vous <rire> allez voir, moi je trouve ça génial. Il dit à cette personne, ok, tu veux être hypocrite, méprisant, endurci et impénitent Ok. Euh, voici ce qui t'attend. D'accord Voici ce qui t'attend. Tu es en train de t'amasser. Alors, c'est un amassement, un massage, je ne sais pas comment on dit ça, invisible, mais spirituel. Quand on amasse quelque chose, vous savez, si vous amassez de l'argent ou, je ne sais pas, peut-être vous collectionnez des assiettes, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, dans votre grenier, vous les amassez. D'accord Vous aimez les amasser. Ben là, l'amassement, l'amassage, le, 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 comment on dit L'amassement L'amassement c'est un trésor de colère. La colère de Dieu est en train de s'avasser de manière invisible et Dieu attend, attend par patience et amour pour que tu te repentes. Mais si tu ne te repens pas, eh bien il, ce trésor qui grandit et qui grandit et qui grandit un jour, lorsque Christ reviendra, wow, tu seras aplati par le jugement de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Et le verset 1, 18 le dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. C'est ça l'annonce de l'évangile quelque part, c'est quoi C'est de dire aux gens, écoute, la colère de Dieu vient. L'enfer est une réalité. Dieu va te juger si tu ne te reprends pas. Alors, bien sûr, on le dit avec amour et compassion. On n'a pas besoin de crier sur les gens. On n'a pas besoin de, 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 les, de, je sais pas, de les marteler. Mais, mais il faut à un moment donné leur dire c'est la vérité. C'est la vérité. La Bible est claire sur ce sujet. Dieu est juste. Il t'aime, mais, mais il te jugera. C'est le côté dramatique. Oh. D'accord. C'est pour que vous écoutiez, d'accord 5. Okay. 5. 5. Dieu les juge pour leur hypocrisie, pour leur mépris, leur endurcissement, leur impénitence. 5. Pour leur méconduite. Ces versets sont incroyables. Alors regardez ce qu'il dit au verset 6 qui rendra à chacun selon ses œuvres. Donc le jugement de Dieu, lorsqu'il viendra ce jour, sera selon les œuvres. Alors, là, tout de suite, euh, les chrétiens sont un petit peu inconfortables. d'accord Est-ce que ça veut dire que c'est le salut pour les, par les œuvres Alors attendez, je vais vous expliquer tout ça. Le psaume 72.13 nous montre tout simplement que ce principe, ce critère de jugement par les œuvres a toujours été un principe dans la Bible. Psaume 72.13 dit ceci. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. » Selon ses œuvres, c'est clair. Proverbe 24, 12, nous le dit aussi. Proverbe 24, 12, dit ceci. « Si tu dis, ah, nous ne savions pas, celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas, celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas, et il ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres ?» Intéressant. Et encore dans Matthieu 16 et le verset 26. Matthieu 16 et le verset 26. « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ?» Ah non, c'est pas du tout ça. Non Oui, je continue. « Et que donnerait un homme en échange de son âme Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » C'est intéressant, non donc, la Bible nous dit qu'un jour Jésus reviendra, ou lorsque nous serons devant le grand trône blanc, là, enfin, pas nous parce que nous sommes sauvés, mais ceux qui ne connaissent pas Christ, là, ils, vont, devront, enfin, ils devront rendre compte pour leurs œuvres, mais en fait, nous aussi, vous allez voir, d'accord Tout le monde doit rendre compte pour les œuvres qu'il aura faites. Alors, comme je dis, ça peut prêter à confusion pour le lecteur non averti. Il pourrait lire ces versets. Et aussi au verset 7, hein, il dit, il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, à bien faire. Verset 8, mais irritation et colère à ceux qui, par l'esprit de dispute, sont rebelles à la vérité, n'obéissent pas à l'injustice, donc l'idée d'obéir. Au verset 9, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Et verset 10, gloire et honneur et paix pour quiconque fait le bien. C'est vrai qu'on lit ces versets, on se dit, tiens, est-ce que ça veut dire que, ben alors on est sauvé par les œuvres Alors, non. C'est pour être clair, d'accord. Il ne faut pas conclure que ce texte parle du salut par les œuvres. Pourquoi Parce qu'il ne parle même pas encore du salut ici. Le salut, on le va voir au chapitre 3. Et là, c'est clair qu'il parle du salut par la foi, pas par les œuvres. Ici, il parle du jugement. Il parle uniquement du critère du jugement. Lorsqu'on sera jugé, il y aura un critère de bonnes œuvres. Il va regarder aux bonnes œuvres, aux œuvres qu'on aura faites. Comme un commentateur l'a dit, la foi n'est pas une qualité abstraite qui peut être validée par un test spirituel déconnecté de la vie. Non, Dieu juge la foi par la différence que cette foi produit dans la manière que la personne vit sa vie. C'est intéressant, au jour du jugement, ce n'est pas que si on dira « oui, j'ai connu ou je n'ai pas connu la vérité » qui sera le critère, mais si on a obéi et si cette vérité a eu un effet visible dans notre vie ou pas. C'est-à-dire que Dieu va regarder notre vie et il va regarder l'effet du salut dans nos vies et dire « ah, là il y avait vraiment un homme qui a été transformé par Jésus-Christ ». Et ça se voit dans ses œuvres. Vous vous rappelez Matthieu 7, 21. « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Vous voyez, Dieu veut regarder, il a dit, « Est-ce qu'il y a vraiment eu un effet de la vérité dans ta vie ?» C'est exactement ce que Jacques disait aussi, hein. Jacques 2, 17, il est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Il dit, voilà, tu tu, tu te dis être transformé par Jésus-Christ, Est-ce que ça se voit dans ta vie. Si ça se voit pas, c'est beau ce que tu dis, mais j'y crois pas. Par contre, si ta vie, elle produit vraiment du fruit, ah ben tout d'un coup, je vais commencer à croire que tu es vraiment sauvé. C'est aussi simple que ça. Alors, pour comprendre ça un petit peu mieux, dans Romains 2 et le verset 8, euh, déjà dans le verset 2, il dit « Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. » Et au verset 8, de nouveau, il parle de la vérité. « Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. » Donc, ce qu'on est en train de voir, c'est que Dieu va nous juger par la vérité. Alors maintenant, écoutez-moi, il faut vous tenir, d'accord Dans Jean 3, Jésus a dit ceci par rapport à cela. Il a dit, verset 18, «« Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Et ce jugement, c'est que la lumière, voici la vérité, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. « Quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. » Ce qu'il est en train de dire ici, c'est ça. Toi, disons que tu es un pécheur, hein, comme on l'est tous, mais tu ne connais pas Dieu. Tout d'un coup, Jésus-Christ, la lumière, brille sur toi et expose tes mauvaises œuvres. Et tu réalises, waouh, tu sais, je suis dans le péché, Christ veut me pardonner, il veut transformer ma vie, mais tu dis non. Ben, tu vas continuer dans tes œuvres mauvaises. Mais si toi qui crées des œuvres mauvaises, qui est dans une habitude d'œuvres mauvaises, Christ vient, met la lumière sur tes œuvres et tu réalises wow, « Waouh Je suis un pécheur, j'ai besoin du salut en Jésus-Christ et tu rentre rentres Jésus-Christ, viens dans ma vie, elle, vraiment illumine ma vie, lui rentre, il te combat ton péché, il te pardonne, il te transforme et là, tout d'un coup, il y a tout qui va changer dans ta vie. » Toi qui aimais peut-être le mensonge, tout le coup, Christ va transformer ton cœur et tu n'as plus envie de mentir. Toi qui aimais voler, tu n'as plus envie de voler. Toi peut-être tu étais un alcoolique et tu es maintenant tu vas, tu vas réduire et tu vas plus vouloir être un alcoolique dépendant de l'alcool. Peut-être que tu étais un drogué, peut-être que tu une prostituée ou un homosexuel ou je ne sais pas quoi. Dieu va venir dans ta vie et il va commencer à transformer ta vie. Et Dieu voit ça et il dit, waouh, ces œuvres prouvent que la vérité a touché le cœur. De cet homme ou de cette femme. C'est dans ce sens-là, vous voyez, que nous allons être transformés et que Dieu juge par rapport à nos œuvres. Dans Romains 6, 22, vous connaissez ces versets, mais écoutez, c'est vraiment intéressant. Mais maintenant, étant affranchi du péché, quand Christ franchi du péché, je suis devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Ben oui! Et le salaire du péché, c'est la mort. Je suis un pécheur, Christ rentre dans ma vie, le fruit maintenant de ma vie va être la sainteté. Et les gens vont te regarder et se dire, ben, tu changes ben, Oui, je change. Pourquoi tu changes ben, La seule réponse, c'est Jésus-Christ. Alors ce qu'ils vont comprendre Ça, c'est une autre chose, d'accord Mais c'est la vérité. Christ transforme la vie. La prostituée Arrête sa prostitution, le menteur arrête son mensonge, le voleur arrête son, son vol l'alcoolique. Moi j'ai déjà dit tout ça. Le, le, la personne grossière va, va arrêter sa grossièreté. Et c'est sur cette base que Dieu va juger. Vous dites, ouais, mais John, il y a quand même des, des grands hommes de Dieu dans la Bible qui ont vraiment péché. Comment t'expliques ça Oui, c'est vrai. David, hein, roi David, hein, il a écrit la plupart des psaumes. Il a commis des péchés horribles dans sa vie adultère et meurtre. Mais le fond de sa vie était celle d'une obéissance à Dieu issue d'une foi vivante. David, lorsqu'il a péché, c'est vrai que les croyants peuvent faire des stupidités énormes. Mais d'habitude, lorsqu'ils font ça, ils sont brisés, ils sont cassés, et ils se repentent et demandent pardon et reconnaissent que Christ est mort pour eux. Et, et David, il a écrit le psaume 52, le, le, le psaume 51, le psaume 53, enfin, tous les psaumes, quoi, hein. le psaume 32, je pense, au psaume 32, des, des, des psaumes de confession, parce que son cœur était brisé. Vous dites, ouais, mais Judas. Ah, alors Judas aussi, c'est intéressant. Parce que Judas aussi, il a fait des choses horribles. Judas, il a trahi Jésus. Il l'a vendu pour être crucifié. Judas a même eu du remords. C'est intéressant, la Bible nous dit. Mais l'accent régulier, le fond de sa vie, était désobéissance et incrédulité. Avec le temps, peut-être qu'on n'arrivait pas à le voir au début, mais avec le temps, on a vu ah, c'était un faux. Judas était faux. Et donc voilà ce que ces textes disent dans Romains 2. Maintenant avec ça, on peut relire ces versets, il n'y a pas grand chose à dire, c'est tellement clair. Regardez ce qu'il dit. Verset 5, « Mais par ton endurcissement, par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour du jugement et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. » Regardez, il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Si tu es un chrétien authentique, si Christ a transformé ta vie, eh bien quoi Qu'est-ce qui va se passer Eh bien voilà tu vas persévérer à bien faire ça va être ton désir le plus grand et tu vas chercher l'honneur, la gloire et l'immortalité c'est ça, le chrétien il est toujours en train de regarder vers le haut verset 8 mais l'irritation et la colère à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice, voilà le non chrétien celui qui ne veut pas connaître le Seigneur il, est, il dispute il est rebelle à la vérité et ils n'obéissent pas. Et il est injuste. C'est fort, hein Et là, eux, ils se réservent, verset 8, irritation et colère. Ça continue, verset 9, tribulation et angoisse. Sur toute âme d'homme qui fait le mal. Sur le juif, premièrement, puis sur le grec. Bon, voilà. Si ta vie est un reflet du mal, probablement que tu n'es pas sauvé. Et donc, si tu n'es pas sauvé, il n'y a qu'une chose qui t'attend. Quoi ben, c'est ce qu'il dit, irritation, colère, tribulation, angoisse. C'est marrant, j'ai dit une chose, puis j'en ai listé quatre. Non, c'est ça. Mais regardez verset 10, gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Voilà, le chrétien transformé, juif ou non juif, il fait le bien pour le juif premièrement, puis pour le grec. Et si tu es transformé, eh bien, il te réserve gloire, honneur et paix. Waouh Gloire, honneur et paix. Mes amis, Bol est en train de dire ceci. Il y a deux destinées dans la vie. Il n'y a que deux types de personnes. Deux. Il y a ceux qui ont la vie éternelle, la gloire, l'honneur et la paix. Et ça se voit parce qu'ils persévèrent à faire le bien. Ils cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité et ils font le bien. L'autre type de personne, c'est la personne qui ne connaît pas Christ. Elle, elle a ceci qui lui attend. Irritation, verset 8, colère, verset 8, tribulation, verset 9, angoisse, verset 9. Et ça, on les reconnaît, pourquoi Parce qu'ils ont un esprit de dispute, ils sont rebelles à la vérité, ils n'obéissent pas, ils obéissent à l'injustice et ils font le mal. Alors le verset 11, c'est ça le drame, le verset 11. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Le juif se disait, mais tu rêves, je suis un juif, je fais partie du peuple choisi de Dieu. Certainement que Dieu m'épargnera ce jugement. Eh bien, Paul, je crois, que vous connaissez sa réponse, n'est-ce pas Écoutez, c'est déjà dans l'Ancien Testament, écoutez Amos 3, 2. Écoutez ce verset, il résume tout le chapitre 2. Écoutez bien. Amos 3, 2. Dieu dit, je vous ai choisi, vous seul parmi toutes les familles de la terre, virgule, c'est pourquoi je vous châtirai pour toutes vos iniquités. C'est ce qu'elle est en train de dire. Du fait que tu es choisi, tu es encore plus coupable. Et là, on arrive au sixième et dernier point. Je vais essayer de résumer. Sixième raison pour laquelle les Juifs sont jugés par, euh, par Dieu... Leur hypocrisie, leur mépris, leur endurcissement, leur impénitence, leur, leur méconduite et maintenant leurs privilèges. C'est des versets vraiment très intéressants. Leur privilège. Ce qu'il est en train de dire, c'est que, juifs, vous êtes d'autant plus coupables que les païens, pourquoi Voici ce qu'il dit. Parce que vous, vous avez reçu les oracles de Dieu. Vous avez la parole de Dieu, la loi. Donc vous la lisez, vous voyez le caractère de Dieu, vous voyez que vous êtes pécheur. Il a donné tout le, sacrifice, le système de sacrifice pour montrer qu'un agneau devait mourir à notre place, qui pointait au Messie, qui devait mourir à notre place pour notre péché. Et ensuite, vous avez reçu le Messie et vous l'avez tué. Mais vous êtes des privilégiés, vous avez reçu les oracles de Dieu. Ben les autres peuples du monde n'ont pas reçu les oracles de Dieu. Ils n'avaient pas la parole de Dieu. Eux, Dieu leur a donné une autre chose, que vous avez aussi. C'est quoi la conscience. La conscience. Regardez ces versets, c'est très très intéressant. Verset 12. « Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. » Il dit « Vous, juifs, vous avez reçu la loi. Hein, » On allait à la synagogue, ils lisaient la loi tous les, tous les, tous les, pendant la, le sabbat, et donc alors la loi était imprégnée en eux. Donc ils lisaient la, la, la loi, et lorsqu'ils péchaient, eh bien ils péchaient contre la loi. Clair. Mais, ils disaient, mais les païens, verset 12, ceux qui ont péché sans la loi, périront aussi sans la loi. Mais, mais eux, ils seront tout aussi jugés, on l'a vu au chapitre 1. Ils seront jugés, mais eux, sans la loi. Tiens. Verset 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi, qui sont justes devant Dieu. Oui, ils écoutaient la loi, mais ils n'obéissaient pas à la loi, dans le sens qu'ils ne croyaient pas en Dieu, comme ils voulaient qu'ils croient au sacrifice pour leur péché. Mais ceux... Qui la mettent en pratique, qui seront justifiés. Verset 14. Quand les païens, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point de loi, une loi pour eux-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici Alors, quand les païens, non juifs, font instinctivement ce que prescrit la loi, ils deviennent eux-mêmes la loi. Il montre, selon le verset 15, que l'œuvre de la loi est inscrite dans leur cœur. Je vais expliquer dans deux secondes, d'accord Ça veut dire que les païens, ceux qui n'ont pas reçu la loi, et probablement la plupart de nous ce n'est païens non-juifs, et donc je pense à moi ici un petit peu, nous avons à l'intérieur de notre cœur une norme interne, un standard, un principe, un critère intrinsèque que Dieu a mis dans notre cœur. Et ce critère s'appelle verset 15, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Alors c'est intéressant, il dit voilà, il a donné la loi aux Juifs, mais tous les païens ont une conscience, une conscience. Alors c'est quoi la conscience Suivez-moi. C'est un mécanisme moral qui existe dans chaque être humain, placé là par Dieu. C'est le sentiment d'avoir bien ou mal agi. Petit Robert, définit comme ceci, « Faculté ou fait de porter des jugements de valeur morale sur ses actes. Une bonne conscience, c'est l'état de celui qui estime n'avoir rien à se reprocher. Une mauvaise conscience, sentiment pénible d'avoir mal, mal agi. » Je vous donne un exemple, moi. Je suis un païen, je suis né non-juif. avant de rencontrer le Seigneur à l'âge de 19 ans, avant que je découvre la Bible, je ne connaissais pas la Bible, j'avais ma conscience. Et moi, je savais à l'intérieur de mon cœur, c'était clair, quand je faisais le mal, je savais très bien que je faisais le mal. Il n'y avait personne qui avait besoin de me le dire. Ma conscience. Ma conscience agissait. Et je suis parti jusqu'en Inde, et je me permettais n'importe quoi, et, et en arrivant en Inde, mais j'étais mal dans mon cœur. Je savais que là, j'avais dépassé les normes de la, de la justice, de la justesse. Enfin, je n'arrivais pas à définir, mais je savais que j'étais mal. Et j'avais un problème, et quelque part, j'avais besoin d'être lavé, j'avais besoin d'être... Quelque chose devait se passer dans mon cœur, mais je ne savais pas le définir. Peut-être que vous avez déjà ressenti ça parce ben que c'est ma conscience qui m'accusait, qui me montrait « Mais John, tu es un pécheur devant un Dieu Saint. » Et là, en Inde, il ben, y a un missionnaire qui est venu et il m'a parlé un jour, et il m'a montré un verset, Jean 3,16. Il m'a dit « John, la solution de ta conscience qui t'accuse juste, à juste titre, c'est Jésus-Christ. » Jésus-Christ peut te purifier, il peut transformer ta conscience. Et alors, ce jour, le 2 novembre 1976, j'ai dit, écoute, Jésus-Christ, s'il te plaît, enlève ce fardeau. Christ est rentré en moi et ouf, en un instant, il m'a pardonné. Tout mon péché. Waouh. Tout mon péché. Pardonné en un N'a un instant. Hébreu 9, 14. Écoutez bien, si tu une mauvaise conscience qui te joue des tours aujourd'hui, si tu te sens culpabilisé, si ta conscience te montre le mal en ta vie, c'est probablement un vrai, ben, hébreu 9, 14, c'est la solution. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Jésus-Christ, par son sang, purifie ta, confiance, ta conscience, transforme ta vie, et tout d'un coup, c'est exactement ce qu'on voyait, maintenant on veut servir le Dieu vivant. Alors devenir pasteur, c'était la dernière pensée de ma vie. Et pourtant c'est ce que Dieu a fait dans ma vie. Et toi Est-ce que ta conscience est purifiée tu n'as pas reçu la loi de Dieu comme les Juifs l'ont reçu, Mais ce n'est pas grave. Dieu t'a donné une conscience. Il t'a donné sa révélation naturelle. Dieu te donne en plus, par la parole de Dieu que peut-être tu as connue plus tard, l'explication de tes péchés et de la solution au Jésus-Christ. Et donc, on arrive maintenant au verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Voilà, c'est ça. Tu vois, Dieu regarde à ta vie, que tu sois juif, bon là il parle aux juifs, mais il parle aussi à nous. Et il va jusqu'à l'intérieur de ton cœur et de ta conscience. Il voit tout. Tu ne peux pas lui échapper. C'est impossible. Alors le choix, il est radical. Tu as deux choix. Si tu ne connais pas Christ, il n'y a qu'une chose qui t'attend aujourd'hui, la colère et le courroux de Dieu est sur toi. Voilà. Tu es en train de t'amasser un trésor de colère. Tu dis, ouais, mais je ne le vois pas, T'en fais pas, ça viendra un jour. Tu as deux options. Tu subis la colère de Dieu ou tu dis, non, 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 non. Jésus-Christ a subi la colère et le courroux de Dieu à ma place. Moi, j'aimerais que Jésus-Christ prenne ma place tu demandes à Jésus-Christ de te pardonner ton péché. Et instantanément, il le fera. Aujourd'hui, peut-être tu es chrétien. Alléluia. Où tu en es aujourd'hui Est-ce que tes œuvres reflètent ta conversion J'ai une question vraiment légitime. Est-ce que tu es différent que les autres gens autour de toi qui ne sont pas chrétiens. Franchement. Est-ce que ta vie est vraiment différente Sinon, pose-toi des questions. Est-ce que tu connais vraiment le Seigneur C'est une question légitime. Ou si tu es comme David, dans un moment de désobéissance, eh bien, cours à Jésus-Christ, demande-lui pardon et repends-toi. Seigneur, merci de tout cœur. Ah, ça c'est vraiment ça c'est vraiment profond tout ça. C'est... Là, on voit tout un aspect de Dieu, Seigneur, qui est franchement incroyable. Seigneur, merci pour ta justice, merci pour ta colère. C'est drôle de te remercier pour cela, mais ça fait partie de ton être, Seigneur. Et s'il n'y avait pas ta colère, s'il n'y avait pas l'enfer, s'il n'y avait pas toutes ces choses, Jésus-Christ serait venu en vain. Non, il est venu pour nous permettre d'être pardonné de toutes ces choses. Oh Seigneur, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui ne te connaît pas, qu'il court à la croix aujourd'hui. Ô oh Seigneur, montre-leur que tu les aimes et que ton Fils a été offert pour eux. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est juif qui écoute ça ce matin, Seigneur, c'est pour eux, comme pour les non-juifs. Seigneur, nous t'adorons, nous t'aimons, nous te louons, Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants. Seigneur, pardonne-nous, tu vois, on est, on est des chrétiens et on, on fait des choses tellement stupides. Oh Seigneur, aide-nous à, à refléter de plus en plus cette nouvelle vie en Christ que nous avons. Oh, Seigneur, pardonne-nous, pardonne nos pardonne nos faiblesses. Merci Seigneur pour le sang de Christ. Alléluia Seigneur, au nom de Jésus.